0: Meus irmãos, eu convido vocês a retomarmos a, o Evangelho de Marcos, mais uma vez no capítulo de número 3, Evangelho de Marcos, capítulo de número 3, nós vamos nos estender nessa noite sobre uma nova perícope, e essa um tanto quanto distinta, começando uma nova parte, é, um novo desenvolver na narrativa de Marcos, como nós é, temos visto desde o começo, Marcos ele tem uma narrativa específica ele vai desenvolvendo os seus temas de uma maneira bastante clara. Ele começa anunciando o Evangelho de Jesus Cristo e começa a demonstrar-nos, então, do que se trata esse reino e como, como esse reino avança, como ele se manifesta. Nós temos visto que ele se manifesta de uma maneira muito distinta daquela que era esperada. Havia uma certa expectativa sobre quando o Messias viesse. Mas essa expectativa foi um tanto quanto frustrada. Diferente do que se esperava, essa manifestação não foi política é, com poderes, com, uh, com tanques de guerra, embora tanques de guerra não existissem, mas nesse tipo de poder. Mas um poder que era um poder transcendente, era o poder de Deus sendo manifestado de maneira explicitamente clara. Agora, a nossa narrativa dessa noite, ela estende-se no capítulo 3, do versículo 13 até o versículo de número 19. E o que acontece aqui, de maneira muito explícita, não é muito difícil de é, é, entendermos ah, o desenvolvimento dela, o que está acontecendo é a escolha daqueles que, em Marcos, serão chamados de os doze. Lucas os chama de os apóstolos. Mas eles são, então, aquele grupo dentro de um grande grupo de seguidores, Alguns deles seguiam Jesus de maneira mais próxima. E Jesus, então, faz uma escolha muito decisiva aqui em atrair para si e trazer para perto de si alguns daqueles que serão seus representantes oficiais, por assim dizer. Aqueles que vão ser apresentados como embaixadores. Isso é bastante curioso porque nós costumeiramente focamos a nossa atenção naquilo que nós podemos chamar de a pedra angular. E, obviamente... Como nós insistimos, e hoje em dia há uma certa ênfase quase que em todo o contralugar no meio reformado e até nas, nas bordas do circuito reformado, ah, Cristo é tudo. É importante que nós sejamos, como tem se dito exaustivamente, cristocêntricos. Mas a palavra de Deus também nos chama atenção para o fundamento que a pedra angular estabeleceu. E esse fundamento são os apóstolos e profetas. Aqui nós temos a escolha desse 12, desses doze 12 apóstolos, e diferente do que muitas vezes nós imaginamos, aqui Jesus Cristo não escolheu doze homens extraordinários, Deus escolheu doze homens extremamente ordinários, completamente distinto do que muitas vezes nós vemos. Alguns de nós gostam da, da, das antigas catedrais. Na Europa, elas são muito comuns e alguns lugares aqui também. E nós podemos ver muitas vezes os apóstolos nos vitrais, aquela coisa exaltada, e a auréola sobre a sua cabeça nas pinturas do período medieval, e coisas como essa. Mas a verdade é que esses eram homens comuns. Homens comuns, a quem Deus chamou e de fato Deus usou poderosamente. Mas ainda assim, homens comuns aos quais Deus escolheu para um grandíssimo propósito. Então vamos atentar à leitura da Palavra de Deus, mais uma vez Marcos, capítulo de número 3, do versículo 13 ao versículo 19, eu peço de vocês atenção devida à Palavra inspirada de Deus, assim diz o Senhor. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu doze, designando os apóstolos para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os doze que ele escolheu. Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Amém. Vamos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós pedimos do Senhor a iluminação do Teu Santo Espírito, para que nós possamos compreender a Tua Palavra, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a adorar ouvindo as Tuas promessas. Ajuda-nos, Senhor, a adorar ouvindo o Teu Evangelho. Ajuda-nos, Senhor, a descansar em Ti enquanto fazemos. Por favor, Senhor, confronta-nos e consola-nos, conforme a nossa necessidade, que o Senhor bem conhece. Ajuda-me, Senhor, a anunciar o Teu Evangelho com fidelidade para o bem do Teu povo e para a glória do Teu nome. É em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Bom, meus irmãos, a primeira coisa a vemos aqui é que Jesus Cristo estava no monte, Ele sobe, então, esse monte e chama esses esses 12 para junto de si. É, talvez alguns de vocês ainda se lembrem do sermão da semana passada, nós vimos a perícope imediatamente anterior, é, do versículo 7 até o versículo de número 12, e vocês talvez se lembrem que nesse contexto é muito possível que é nessa situação que Jesus Cristo, então, prega o sermão do monte, ou o sermão da planície em Lucas. E é muito possível, então, que estando naquela situação, ele apenas sobe ao monte e se retira de maneira específica, se retira com esses doze a quem ele chama, para orar e instruí-los acerca daquilo que ele deseja fazer. É isso que o texto nos diz. Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis. Isso é algo bastante comum no Evangelho, e é algo que nós jamais deveríamos ficar assustados. De fato, é o que Deus faz. Ele escolhe aqueles que ele quer, ele os chama de maneira particular e os atrai a si. É exatamente o que aconteceu. É exatamente o que aconteceu. O que é curioso é que, de fato, Jesus Cristo se retira para fazê-lo, o que indica, como em vários outros lugares do Evangelho nós vemos como muito comum, que Jesus Cristo se retirou para orar nessa ocasião e, então, fazer aquilo que ele deveria ter feito. Há import... uma grande importância é na escolha de homens para serem ministros e representantes da sua igreja, quer seja no papel de ministros do Evangelho, de ministros da Palavra e dos Sacramentos, quer sejam eles presbíteros para atuarem juntos com o ministro da Palavra, quer sejam eles diáconos, oração é algo fundamental que a igreja, que o, ofici, o, ofici, o oficialato da igreja, que todos devem se reunir para fazer enquanto isso. Em breve nós teremos na nossa igreja, se o Senhor assim permitir, nas próximas aí duas semanas, nós teremos a ordenação do nosso primeiro diácono, e é importante nós lembrarmos daquilo que Cristo faz aqui. Claro, essa é uma nota rápida de passagem, mas é importante notarmos isso. Que tudo isso deve ser regado com oração. Tudo isso deve ser regado com oração. Alguns podem até dizer, bom, veja, Jesus Cristo, sendo Cristo, orou e ainda assim escolheu um demônio entre doze homens. E de fato ele o fez. De fato ele o fez. E nós devemos ser cuidadosos, porque nós não contamos com uma natureza divina nos indicando como não escolher demônios. A Escritura nos diz como homens devem ser escolhidos. E a instrução da Escritura sobre os homens que devem ser escolhidos é muito clara. Tanto o apóstolo Paulo em 1 Timóteo, capítulo de número 3, quanto em Tito, capítulo de número 1, ele é muito, muito, muito claro sobre o perfil de homens que devem estar à frente da igreja. Em palavras bastante resumidas, eles devem ser homens firmes na fé, homens saudáveis, que governem bem o seu lar e que vivam em obediência a Deus. Sejamos bastante honestos, nós estamos falta, em falta de tais homens. E nós precisamos, então, orar dobrado por tal coisa. A Escritura nos ensina a orar não somente para escolher estes homens, mas a Escritura também nos ensina a orar para que Deus envie tais homens. E de maneira talvez mais clara, que esses homens brotem. Que dentro da própria igreja, eles amadureçam, cresçam e possam servir como um exemplo, como um modelo para os demais. Muitas vezes nós somos prontos a criticar a igreja e prontos a criticar aqueles que estão à frente. Nós somos lentos para orar por eles. Isso é algo que nós devemos fazer igualmente. O próprio Jesus Cristo nos deu uma mensagem muito clara ao fazer isso, tanto agora, na escolha desses homens, quanto depois da sua oração sacerdotal. Podemos observar, por exemplo, João 17 e como Jesus Cristo ora por aqueles que ele mesmo instituiu. E não somente por eles, mas por todo o cristão, mais ao final da sua oração sacerdotal. E nós somos ensinados aqui pelo próprio Cristo que isso é algo próprio. Nós devemos orar pela igreja, orar por representantes fiéis, orar por ministros fiéis, orar por presbíteros e diáconos fiéis por homens que amem a Deus e que não temam outros homens. Homens que não vivam para si, mas que de fato estejam prontos a viver para a glória de Deus. O Senhor Jesus Cristo, então, sobe esse monte, é isso que é nos dito de imediato, possivelmente esse mesmo monte, então, do sermão do monte, e ele chama-se aqueles os quais ele quis, e eles vieram para junto dele. Alguns desses homens já haviam obedecido um chamado de vir, nós já conhecemos cinco deles, quatro deles, cinco deles aos quais o Senhor já chegou e disse, venha, siga-me. E eles simplesmente largaram tudo o que estavam fazendo e então o seguiram. Algumas dessas figuras eram figuras bastante peculiares. Figuras como, por exemplo, Levi, que é nada mais nada menos do que Mateus, o autor do primeiro dos Evangelhos. O Senhor chamou alguns desses homens, e como nós veremos, alguns, esses homens estão aqui inseridos nesta lista de doze, mas agora o Senhor chamou mais do que apenas os cinco. Versículo 14 nos diz algo bem explícito. Jesus escolheu doze homens. Doze homens. É isso o que ele faz. Aqui o texto, a nossa tradução, a tradução que nós estamos usando atualmente, diz designando-os apóstolos. Porém, boa parte dos manuscritos não trazem a palavra apóstolos. A palavra apóstolos não é uma palavra comum, se aparece em Marcos. É uma palavra comum dos outros evangelhos. Marcos tende a usar a palavra discípulos e a palavra os doze. Algumas vezes os outros evangelhos usam discípulos para falar de todos que seguiam e apóstolos para falar dos doze. Marcos usa uma linguagem diferente. Isso, mais uma vez, não é algo que deveria nos assustar. Os autores, de fato, tinham um estilo próprio, ainda que inspirados, e usavam palavras diferentes, significando a mesma coisa. Algo comum e natural em todo e qualquer idioma. Agora, há algo que deve nos prender a atenção aqui no versículo de número 14. O fato de que ele escolheu doze homens. Primeira coisa que deve ser tirada daqui de imediato é o seguinte. Deus escolheu, Jesus Cristo escolheu doze homens. Doze homens, e não tem nenhum segredo sobre isso. São doze homens. Ele não escolheu nenhuma mulher. Isso de nenhuma forma, em nenhuma circunstância, é um meio de dizer que as mulheres são menores do que os homens. Mas é um meio claramente bíblico e consistente por toda a Escritura de Deus dizer que o exercício da autoridade é confiado à mão de homens. É confiado à mão de homens. Deus chamou homens para exercer autoridade. Deus chamou homens para lutarem a batalha. Deus chamou homens para guardarem e zelarem pelo povo de Deus. Deus chamou homens para a obra do ministério. E isso deve ser entendido de maneira muito simples. Mesmo que todas as feministas do mundo estejam torcendo seus pescoços como a menina do exorcista neste momento. Pouco importa. Mas para os homens isso jamais também deveria ser qualquer tipo de sinal de superioridade. Veja bem, é um chamado a que homens sejam verdadeiramente homens. A ordem da Escritura não é que não é necessário, ou não basta, melhor dizendo, não basta que homens sejam do sexo masculino para serem ministros ou para serem oficiais. Não basta... Ter o órgão genital masculino. Não basta você ter nascido com um determinado conjunto de, conjunto de DNA ou determinado cromossomo. Não se trata sobre ser do sexo masculino. Se trata de ser homem. No sentido amplo. Homem de boca cheia. No sentido de ter fibra de ter as costas largas e estar preparado para servir ao Senhor pelo bem do seu reino, para o avanço do seu reino, para a glória do seu nome e para o bem do seu povo. Em outras palavras, como eu já disse algumas outras vezes, o Senhor não tolera maricas no ministério. O trabalho do ministério, o trabalho na obra de Deus, não é um trabalho que é confiado a bananas. Bananas. E nós vamos ver que alguns desses homens que estão aqui tinham, tinham problemas como esses. E pela graça de Deus, isso é e pode ser verdadeiramente transformado para que esses homens possam verdadeiramente ser, apesar das suas distinções entre eles mesmos, possam servir ao Senhor como homens que refletem a glória de Deus, sendo homens de fibra, servindo a um Deus forte e poderoso. É importante percebermos isso. Ele escolhe 12 homens. Ele poderia ter escolhido mulheres. Havia muitas mulheres piedosas. Sua mãe era uma mulher piedosa. Sua mãe era uma mulher bem-aventurada, distinta, sem qualquer tipo de dúvida. Por mais que, às vezes, alguns protestantes nojentinhos tenham medo de falar de Maria. Mas ele não a escolheu. E não seria próprio que o fizesse. Esse não é o único ponto aqui. De fato. Uh, vai adiante ainda no fato de Cristo ter escolhido doze. O número aqui é importante. Não por algum desculpe, não por algum tipo de numerologia cristã esquisita. Não é esse o ponto. Mas nós olhamos para o todo da revelação e tentamos compreender que tipo de paralelo essas coisas encontram-se na Escritura. O Senhor Jesus Cristo escolheu esses homens e estes homens. Ele deixa claro que ele não escolheu esse doze porque, dentro de uma multidão, esses doze tinham capacidades extraordinárias. Esse não é o caso. Esse não é o caso. A escolha de Cristo não é com base nos méritos desses homens. A escolha de Cristo é feita com base na sua graça. No que ele sabe que a graça é capaz de fazer na vida de homens. Exatamente como no caso da nossa salvação. Ele não nos escolheu porque nós demos sinal de que nós seríamos melhores do que os outros homens. Sejamos honestos, tomemos espelhos em nossas mãos. Boa parte de nós consegue encontrar um ou outro ímpio que daria um cristão muito melhor, talvez. Mas não é pelos nossos méritos, não é pela nossa capacidade, é pelo poder de Deus em transformar homens. É pela sua misericórdia que ele efetua a sua escolha. E na sua escolha, ele escolhe doze como um número específico. Ele diz a eles, em João 15, 16, eu escolhi a vocês, vocês não escolheram a mim. Isso é verdade para todo cristão. Isso é verdade para todo cristão. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Nós não somos aqueles que iniciam o processo salvífico. Deus o é. É por iniciativa dele que nós estamos em Cristo Jesus. É o que o próprio apóstolo Paulo nos ensina. Agora, o número 12, mais uma vez, é um número importante. É um número importante. Esse número 12 faz referência a algo. Ele faz referência ao quê? Fundamentalmente faz referência às 12 tribos que formavam Israel. Havia 12 tribos que formavam a nação. 12 tribos apontadas pelo próprio Deus, as 12 tribos encabeçadas pelos seus patriarcas que formavam a antiga nação. Esse é um número prático, é verdade, alguns comentaristas às vezes dizem, bom, ele escolheu 12 porque 12 é o um número que cabe num barco, e como ele vivia de barco, né, 13 o barco ia afundar, 12, tudo bem. Mas, embora o número de fato seja prático para um mestre como Jesus que ensina enquanto caminha, e na verdade cabe também num barco, coube muitas vezes, fora as vezes que Jesus Cristo decidiu ir andando até o barco, a boa da realidade é que esse número tem um foco teológico muito, muito claro. Definitivamente claro. Veja, mais uma vez, o Evangelho de Marcos é sobre o anúncio do grande rei. O grande tema é o rei prometido chegou. Ele vem ele traz a vitória em seus lombos. O grande rei chegou. E uma dos, um dos sinais deste rei profético desse rei divino que se assentaria no trono de Davi, é o que Ele restauraria Israel. Ele restauraria Israel. Quando o Senhor Jesus Cristo anuncia a escolha de doze homens, dos seus doze apóstolos, o que ele está fazendo é anunciando, anunciando a restauração que havia sido prometida por meio dos profetas do Antigo Testamento. Ele não está apenas anunciando essa restauração. Na verdade, a escolha desses 12 homens é uma afirmação explícita de juízo contra a nação de Israel. Esse juízo é anunciado pelo próprio Jesus Cristo de maneira muito clara. Por exemplo, observem comigo o texto de Mateus, capítulo de número 21. Mateus capítulo de número 21. Gostaria de chamar a atenção de vocês dos versículos 33 até o versículo 43. Veja o que diz o Senhor aqui. Ouçam outra parábola. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha. Fundamentalmente, o que Deus está dizendo é o próprio Deus plantou uma vinha, essa vinha era Israel. Ele colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Ele está falando das lideranças de Israel, do povo que estava à frente, daqueles que eram os líderes do povo e os representantes do povo. Aproximando-se da época da colheita, ele enviou seus servos aos lavradores, porém, para, desculpe, receber os frutos que, lhes, que lhe pertenciam. Os lavadores agarraram os seus servos, os profetas, a um espancaram, a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Então, ouvindo-lhes, ouvindo então desculpe-me, então enviou-lhes outros servos em maior número, e os lavradores os trataram da mesma forma. Por último, enviou-lhes o seu filho, Se você não tem ideia de quem ele está falando, Cristo está falando dele mesmo. Ele está falando de si mesmo. Deus enviou os profetas. Ele enviou os profetas maiores, em menor número, grandes profetas, que todos padeceram na mão do povo. Depois ele lhes enviou os profetas menores, os advogados do pacto de Deus, para cobrar que o povo de Deus vivesse a santidade própria daquele que toma o nome de Deus sobre si. Então agora Deus diz, eu enviarei o meu filho, dizendo, ao meu filho eles respeitarão. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros, este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim eles os agarraram, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Assim como estava pronunciado por aqueles profetas que morreram antes, o filho de Deus se faria homem. Ele seria rejeitado pelos homens. Ele morreria fora da cidade, como um pecador rejeitado pelo seu próprio povo. Portanto, quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Então o público responde, Matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavadores que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Então Jesus disse, Vocês nunca leram isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Portanto, eu lhes digo que o reino dos céus será tirado de vocês e será dado a um povo que lhes dê os frutos do reino. O que o Senhor estava fazendo por meio dessa parábola é exatamente aquilo que Ele está anunciando aqui. Que há juízo pendente contra a casa de Israel. O reino foi tirado da mão daqueles e dado a outros. Esse é um juízo, de fato, da parte de Deus contra aqueles que foram infiéis ao seu pacto. Esse é o juízo de Deus contra a infidelidade pactual, contra aqueles que pisaram o pacto de Deus. E é, ao mesmo tempo, o anúncio da bênção do novo pacto e da restauração do povo de Deus. O reino foi tirado daqueles e entregue a estes. Quem são estes? Os doze apóstolos aqui, então, representam objetivamente a nação de Israel e a sua restauração. O Senhor Jesus Cristo diz isso a eles em Lucas 22, afirmando que os apóstolos julgarão as doze tribos. Há, obviamente, obviamente, um anúncio de juízo um anúncio de juízo por causa do seu pacto de estabelecimento de, um no, de uma nova administração. Algumas pessoas reclamam de como os reformados anunciam uma substituição de Israel. Deus não substituiu Israel com o um novo pacto. O Senhor está restaurando o seu povo. Todo aquele que crê em Cristo é verdadeiramente um herdeiro de Abraão. Todo aquele que, mesmo que venha da linhagem de Abraão, pisa o sangue do pacto, será julgado de acordo com, o sua, com sua rejeição. Isso é uma grave verdade, é o que Jesus Cristo aponta aqui, é o que fica claro aqui. Ele escolheu doze homens, designando-os apóstolos. Na verdade, isso, como eu já expliquei, um termo não comum em Marcos, para que estivessem com ele e os enviassem a pregar. Ele fala de como agora os apóstolos são aqueles que serão o fundamento da igreja. Assim como, na igreja do Antigo Testamento, os patriarcas eram o fundamento de toda a nação de Israel. Agora, esse papel é o papel dos apóstolos. É isso que eles devem fazer. E como esse reino deve ser estabelecido e como esse reino deve avançar? Por meio da pregação do Evangelho. Ele não vai avançar por esforços políticos, não vai avançar por esforços ambientais, não vai avançar por meio do emocionalismo, não vai avançar por meio do lobby, não vai avançar por nenhum outro meio, por meio do entretenimento. Ele vai avançar por meio da pregação do Evangelho. Por meio da pregação do Evangelho. O Senhor chama esses homens, de maneira específica, para pregar. Para pregar. Isso é muito importante. Isso é muito importante porque essa é a tarefa que, que, que Cristo diz, é a tarefa dele mesmo. Ele diz, eu vim para pregar. Ele não era um milagreiro, como nós vimos, ele era um pregador. Desde o começo, o rei expande o reino pela pregação. O nosso papel é expandir o reino da mesma forma por meio da pregação. Mas o Senhor é claro que essa pregação deve ser feita por meio dos seus representantes oficiais. Esses são os apóstolos. Esses são os apóstolos. Que toda a doutrina deve ser mantida em concordância com a doutrina apostólica. Boa parte dos problemas que nós temos no que é chamado de igreja hoje é exatamente porque nós não atentamos claramente as palavras da Escritura. Os problemas de autoridade, os problemas de membresia, os problemas de administração dos sacramentos, problemas com isso ou com aquilo, até mesmo com a pregação, são simplesmente reflexo de um desprezo objetivo à doutrina apostólica. Objetivo as invenções, o entretenimento que dentro o culto no lugar do culto a Deus. E todas essas coisas são simplesmente o um reflexo da ignorância da palavra de Deus. Deus, então, nomeia esses homens. Ele os designa os doze, os apóstolos. Esses homens não são especiais em si mesmos. Em nenhum momento o texto nos sugere que eles são super maravilhosos. O texto nos diz que Deus, pela sua palavra, os designa tal coisa, e por causa da sua palavra, eles de fato se tornarão tal coisa. Pedro não era o grande corajoso que morreria crucificado de cabeça para baixo nessa altura do campeonato. Nessa altura do campeonato, tudo que estava acontecendo é, o seu coração estava turbulento, e em breve ele será revelado como aquele que negou Cristo três vezes por medo. Esse não é o Pedro que nós esperamos seja o apóstolo, mas é o Pedro que Deus chamou inicialmente. Deus chama esses homens e os chama para pregar. Veja, eles não saem cumprindo essa missão de imediato. Isso é importante, nenhum homem sai cumprindo a sua missão de imediato. Nenhum homem adentra as portas da igreja e do, a partir do primeiro momento que ele dobra os joelhos, ele sai trabalhando na igreja. Isso deveria ser óbvio, mas nós estamos numa altura, naquilo que é a cultura evangélica, que muitos de nós achamos, por algum motivo estúpido na nossa mente, que é comum nós entregarmos coisas sérias e responsabilidades sérias do reino de Deus na mão daqueles que não sabem nem sequer segurar uma Bíblia. E depois nós nos espantamos por que tudo está errado. Quando, na verdade, o que nós estamos fazendo é usando esse tipo de método para prender as pessoas na igreja. Se eu não der algo para ele fazer, ele vai embora. Pois então, que vá. Se ele não está aqui pelo Senhor, em obediência ao Senhor, para adorar ao Senhor no dia do Senhor, para estar em comunhão com o povo de Deus, então ele não está aqui pela motivação correta. De fato, nós queremos que ele fique e ouça a palavra, mas se ele está esperando barganhar por um assento na igreja, então ele está no lugar errado. Ele está no lugar errado. Esses homens são chamados, mas eles ainda não vão começar a operar. Nós vamos ver que na narrativa de Marcos, é lá no capítulo 6, nós estamos no 3, é lá no capítulo 6 que eles começam a andar com a bicicleta, mas com rodinha ainda. O Senhor Jesus Cristo ainda está cuidando muito bem do que está acontecendo. Como fica muito claro em vários lugares, eles não sabem exatamente o que eles deveriam ou o que eles Estão fazendo o chamado inicial deles, então, era para pregar. O chamado inicial era para pregar. Eles não saem cumprido de imediato, mas é o que eles vão fazer. Propósito primário, antes de pregar, é que eles aprendessem do próprio Cristo, que o Senhor os ensinasse a verdade, que eles aprendessem como viver, que eles aprendessem de Cristo. Essa é uma fase necessária para todos nós. Nós devemos primeiro aprender, e aprender aqui não deve ser encarado no sentido estrito de obter informações intelectuais. Uma pessoa com uma boa memória pode ler uma boa teologia sistemática. Isso não faz dele um pastor. Talvez você tenha lido 314 artigos da editora do, 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 do site monergismo.net.br, porque o .net é melhor. Mas... Ainda que você tenha feito, isso não faz de você um teólogo. Não faz de você um pastor. Não faz de você um ministro. Na verdade, uma das coisas que isso pode fazer é fazer você ter uma cabeça extremamente inchada e uma alma extremamente encolhida. De fato, teologia é algo fundamental. É importante que nós conheçamos a Deus. Conheçamos a verdade de Deus. Mas é tão importante que nós vivamos a verdade de Deus. Meus irmãos, teologia sem vida vale tanto quanto uma nota de três. Ela é inútil. Ela não compra nada. Ela não vale nada. Se eu não me engano, foi A. W. Tozer que disse que pouco nos importa ter uma teologia tão reta quanto uma arma, mas sem bala nenhuma, ser completamente vazia. E poder do evangelho é demonstrado em viver o evangelho. Eu insisto nesse ponto, por esse é um ponto ao qual nós continuamos tropeçando. Nós somos prontos para falar, nós somos prontos para dizer, nós somos valentes por uma verdade que nós não vivemos. Nós somos insistentes no fato de que piedade é importante, mas nós não vivemos piedosamente. Nós falamos da importância da família e nós desprezamos ela. Nós falamos do papel fundamental da igreja e nós não entendemos a verdade sobre a igreja e não vivemos de acordo com ela. Todas essas coisas fazem de nós simplesmente e nada mais do que hipócritas. Há um caminho para a restauração à graça, esse caminho é o arrependimento. E esse arrependimento deve ser seguido por frutos. Não é suficiente que nós falemos. Homens como Pedro disseram, tu és o Cristo, filho deus, do Deus vivo. E de fato o que ele falou foi pelo poder de Deus. Esse foi o mesmo homem que, num outro momento, estava disposto a impedir a morte de Cristo. O mesmo homem que, pouco tempo depois, enquanto ele estava de fato enfrentando a sua morte, disse, eu não o conheço. Alguns de nós, como alguns pastores gostam de fazer o trocadilho, devemos abandonar o Simão por aí. E encarnar o verdadeiro Pedro que se levanta no dia de Pentecostes, e diz, arrependam-se e creiam, como eu me arrependi e também creio. Essas coisas são extremamente necessárias. Esses homens precisam primeiro ser discípulos. Um dos problemas que nós temos, em especial com adolescentes e jovens hoje, no meio reformado, é que eles são adolescentes e jovens, que nada mais é que são termos em algum tipo de língua que significam tolos e imaturos. Nada mais do que isso, não se engane, não se engane. Não é nada mais do que isso. O que quer dizer, fundamentalmente, que nós devemos sair das nossas fraldas e aprender com homens de verdade a sermos homens de verdade. Aprender com homens piedosos a sermos homens piedosos. Alguns de nós não querem se sujeitar a ensino, não querem se sujeitar a sermos discípulos antes de termos discípulos. Esse é um dos maiores problemas. Alguns homens insistem que eles têm autoridade e, portanto, as pessoas devem se submeter a eles. Mas a verdade é que um homem que não sabe se submeter à autoridade não é digno da autoridade que tem. Um homem nunca saberá exercer sua autoridade da maneira que deve até que ele aprenda a se submeter à autoridade legítima. É o típico papel de homens que reclamam porque sua esposa não lhes acata, não os honra. Mas eles insistentemente desonram o seu pastor, desonram o seu chefe, desonram as autoridades civis. E ele se pergunta, por que será que ninguém reconhece minha autoridade? Ora, claro, porque como uma autoridade legítima, o que você faz é ensinar para os seus subordinados que desafiar e desrespeitar e desonrar autoridades é algo belo. Eles estão fazendo exatamente aquilo que você demonstra. É necessário que nós aprendamos tais coisas. É necessário que haja um tempo de maturação, maturação de aprender, de crescer, de fazer os exercícios espirituais, de aprender a viver como homens de Deus. Como nós precisamos. Aprender como homens de Deus, a viver como homens de Deus. Não em uma ou duas esferas da vida, a viver a vida cristã, a viver como homens de palavra, homens que dão a vida pelas suas esposas, homens que ensinam e disciplinam seus filhos, homens que são homens de Deus. Que vivem como tal, que instruem as suas esposas para que elas possam ser mulheres de Deus e possam instruir outras mulheres a serem mulheres de Deus. É necessário que nós aprendamos tais coisas. É necessário que nós desçamos do orgulho que consome a, nossa, a fraqueza da nossa carne e aprendamos do Senhor. O Senhor instituiu autoridades. Esses apóstolos foram autoridades, esses homens também tiveram discípulos. Quantos de nós já ouviram a história de homens, eh, de, por exemplo, como a história do discípulo do apóstolo João? E de quão, eh, de quão poderoso foi o testemunho dele, e de como o Senhor usou? O próprio Marcos foi alguém que andou aos pés de Pedro. Esses homens são chamados, então, primeiramente, vejam, para estarem com ele. Ele diz isso. Ele escolheu doze para que estivessem com ele. Como homens, nós precisamos, como mulheres, nós precisamos nos achegar àqueles que vão nos ensinar a piedade. Isso quer dizer que nós devemos nos afastar daqueles que nos ensinam em piedade. Necessariamente. A maldição no conselho dos ímpios... A maldição é o que se assenta à roda dos escarnecedores. Mas aquele que se assenta aos pés do sábio, aprenderá dele sabedoria. E normalmente sabedoria vem com uns bons tapões na orelha, mas nada faz tão bem para nós como tal coisa. Como a palavra de Deus de fato nos ensina em provérbios, sabedoria vem por meio da disciplina, desde para as crianças até para as crianças que já não usam fraldas, que são bem grandes, mas ainda agem como crianças para que estivessem com ele. E para que eles os enviasse a pregar. Mais uma vez, pregar aqui é o objetivo primário do envio deles. Eles primeiro deveriam estar com Deus, estar com Cristo, aprender dele, e então eles deveriam pregar. Eles deveriam viver uma vida que entoasse aquela pregação e deveriam anunciar aquilo. Não era só viver, era pregar também. Não existe aquele papo de pregue-se necessários de palavras. Esse papo é um papo absurdo, obviamente absurdo. O Senhor ordenou que nós preguemos com clareza, que anunciemos o seu evangelho. E é isso que eles deveriam fazer. E haveria uma autenticação da mensagem deles. Assim como a autenticação da autoridade e do poder de Cristo eram os milagres, as curas, as expulsões de demônios, eles também seriam seguidos por tais coisas. O texto de Marcos não nos traz a, a afirmação da expulsão, uh, desculpe, das curas. Mas os outros evangelhos nos complementam aqui. Mateus inclui o curar doenças. Essas curas, essas expulsões, esses milagres, mais uma vez, essa é uma ênfase importante, não eram um fim em si mesmo. Eles funcionavam como uma autenticação, como a testificação de que o evangelho que esses homens pregavam era verdadeiro, de que a sua mensagem era da parte de Deus, pois ela era acompanhada pelo poder de Deus. Então, é isso que eles deveriam ter, ter, ter ser enviados para pegar e aqui versículo 15, e tivessem autoridade para expulsar demônios. Mais uma vez, eles funcionavam como representantes oficiais de Jesus Cristo, de tal forma que eles detinham algo da sua autoridade por derivação. Cristo deu a eles autoridade. A autoridade do grande rei é tal que ele tem autoridade, incluindo o reino espiritual. E agora esses homens, como seus representantes oficiais, detêm parte dessa autoridade e podem também expulsar demônios. Versículo de número 16, vai começar a nossa apresentação dos 12. Primeiro veja, há então no texto um chamado e um julgamento da parte de Deus. O chamado de homens para a restauração de Israel e um julgamento sobre a nação de Israel. Há uma comissão para esses homens. Eles recebem ordens, eles devem aprender de Cristo, viver debaixo dele em submissão, para que aprendam a autoridade, o papel deles é pregar o Evangelho e haverá testificação da verdade deste Evangelho. É importante perceber aqui, essa comissão é um chamado para avançar o reino. Jesus não chama doze carpinteiros, como ele, e começa a construir monastérios para que a igreja possa se fugir do mundo. Não foi o que ele fez. Essa foi a abordagem do período medieval. Vamos para os monastérios. O mundo está podre na sua concepção e nós vamos fugir para viver piedosamente enjaulados em algum lugar. Mas não foi para isso que Cristo o chamou. Não foi essa igreja que Cristo fundou. Ele disse, eu não os peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. E alguns entenderam, bom, ele não, já que ele não pediu, vamos tirar nós mesmos. Mas o Senhor o chamou para avançar o reino, ele não fundou monastérios, bem pelo contrário, ele vira para os seus apóstolos em um determinado momento e diz, eu os envio como ovelhas no meio de lobos. E se você não tem uma ideia do que acontece, lobos comem ovelhas. E não é, tipo assim, preparando, degolando elas, sangrando, usando anestesia ou choque, nem nada assim. Eles devoram ovelhas, eles destroem ovelhas. O Senhor diz: Eu estou enviando vocês no mundo hostil, muito mais hostil do que nós temos hoje. Não se engane, não se engane, muito mais hostil do que nós temos hoje. Hoje nós ainda colhemos os bons frutos do avanço do Evangelho no Ocidente. Nós ainda colhemos bons frutos do avanço do Evangelho no Ocidente. Agora, esses homens então são chamados, eles não são ativistas. Mas eles são chamados para trabalhar. Mas antes que eles possam oficiar, eles devem aprender. Agora, nós temos a lista dos doze. Essa lista é uma lista bastante peculiar. Mais uma vez, cinco deles nós já conhecemos. Mas ainda assim, essa lista se apresenta de uma maneira extremamente pessoal. Isso é curioso, porque nos lembra o fato de que Deus se fez homem. E esse homem era um homem. Ele falava com esses homens, convivia com esses homens. E pelo que a lista nos sugere, ele dava apelidos para esses homens. Algumas vezes só pareciam apelidos cômicos, talvez não foi ele que deu, outros foi ele que deu, e eles eram tanto quanto peculiares. Algumas vezes um tipo de indireta sagrada. Ainda assim, a lista é extremamente pessoal e nos mostra, nos mostra como, como era a relação, um pouco daquela relação e um pouco de quem eram esses homens. A maioria deles não vai ser citado continuamente no Evangelho além desses cinco primeiros que já foram apresentados como figuras um tanto quanto centrais. Como em todas as outras listas que nós encontramos nos outros evangelhos, esses são quatro grupos de três pessoas. São sempre a mesma ordem de pessoas. No máximo, troca dentro do seu próprio grupo. Esses grupos são, de uma certa forma, como que arranjados por afinidade, sendo o primeiro grupo o mais próximo de Jesus. Sendo o primeiro grupo o mais próximo de Jesus. Isso é outra coisa peculiar. Jesus Cristo era um homem. E como um homem, ele se relacionava de uma maneira natural. E relacionamentos naturais têm graus de intimidade. Isso não é um absurdo. Mas é importante mencionar isso porque, às vezes, na igreja, nós caímos num tipo de é, bobeira sentimentalista e, então, as coisas começam a ficar confusas. Então, existem aquelas pessoas que acreditam que todo mundo deve ter o mesmo nível de intimidade. E aí, de repente, alguém mais são corta esse sonho e aí todo mundo começa a ficar frustrado. Ah, mas onde é que foi a nossa verdadeira comunhão? Agora nós devemos saber isso. Verdadeira comunhão é aquilo que nós temos pelo Espírito de Deus em juntos nos congregar uns aos outros como igreja, poder nos achegar ao mesmo Deus e ambos juntos chamá-lo de pai. Mas assim como é comum numa família de muitos irmãos, coisa que é um pouco mais rara hoje, é normal que, mesmo dentre os irmãos, alguns tenham mais afinidade do que outros. Isto é algo natural. Essas afinidades podem acontecer por várias coisas. Por gostos, por estilos, às vezes porque o grupo dos mais chatos se dá melhor do que os grupos dos mais legais. E provavelmente os gru o grupo dos mais chatos acredita que é bem mais legal do que o grupo que pensa que é legal. Na igreja, muitas vezes, essas coisas entram no caminho. Então os apóstolos, também essas coisas às vezes entraram no caminho. Umas duas figurinhas quiseram dizer, Senhor, como é que a gente faz para nós entrarmos do teu lado no reino? E os outros, maduros que eram, disseram, não, mas por que, que eles querem nós não? Eles não censuraram o orgulho ou a pretensão dos dois. Eles disseram, mas eu, mas eu também tenho um orgulho, por que o meu orgulho não é saciado? Só para avisar, essas partes do evangelho... Essas partes dessas narrativas não são um exemplo para nós. É para que quando nós nos vermos nelas, nós nos envergonharmos. Nós devemos ser maduros o suficiente para saber como relacionamentos são construídos. E é natural na igreja que existam relacionamentos mais próximos e menos próximos. Diga-se de passagem, é normal também que o pastor se dê melhor com algumas pessoas do que com outras. O que isso não pode significar dentro da igreja, não pode significar dentro da igreja, é que haja contenção entre os homens, que haja contendas entre eles, que haja inimizade. Nós devemos buscar paz, nós devemos buscar verdadeira comunhão. Mas isso não quer dizer que vai todo mundo chegar na sua casa amanhã sem avisar. Nota breve, isso é falta de educação. Então nós podemos aprender dessas coisas do próprio Cristo, que não é errado nós organizarmos essas coisas. Não é errado nós termos certas preferências. É errado, sim, nós tratarmos com diferenças aqueles que não nos agradam da mesma maneira. Nós devemos saber que, ainda que existam pessoas com quem nós nos, nos damos tão bem, o Senhor, pela sua graça, usa a, 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 essa multiplicidade de, de pessoas na igreja para o bem da igreja. Pessoas diferentes têm qualidades diferentes, dons diferentes, capacidades diferentes, e todas elas são muito bem-vindas no serviço do reino de Deus. Isso não quer dizer que todo mundo deve viver tipo amalgamado como uma grande aldeia cristã. Este não é o ponto. Este não é o ponto. Nós vamos ver a, a, a variedade desse grupo, e ele é bastante peculiar. Veja o que, o que primeiramente, ele diz. Então, estes são os doze que ele escolheu. Essa ênfase é muito clara. Os doze que ele escolheu. Um dos erros que é, muito facilmente nós cometemos é de colocar uma figura acima das outras. Então Pedro é uma figura que sempre se destaca. E todos nós assumimos que nós conhecemos muito bem o Pedro. E nós temos a, 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 sempre a, essa, esse impulso em dizer que ele era um destaque. Mas é importante nós percebermos que esses doze operavam juntos. Era um colégio apostólico. Eles eram um modelo de como mesmo igrejas deveriam ser governadas. Nós não deveríamos exaltar aqui o indivíduo acima dos demais. Nós vivemos numa era que faz isso e nós costumamos carregar as ênfases da nossa era na nossa leitura da Escritura. A importância aqui não é em quem esses homens eram, era em quem Cristo era e para que ele chamou esses homens e o que ele vai fazer deles como um grupo de homens. Como um grupo de homens, eles, como diz uh, Lucas em Atos, dos apóstolos, eles viraram o mundo de cabeça para baixo. Não porque suas personalidades eram espetaculares, mas porque Deus os chamou e os capacitou. E eles viveram em obediência a Deus. Agora veja, vamos entrar na lista de maneira mais clara. Ele diz que em, é, o primeiro citado Simão a quem deu o nome de Pedro. Pedro era como se fosse, foi basicamente um apelido que pegou. E esse era um apelido, aquele que eu comentei, que é um tipo de indireta sagrada. E por que eu falo indireta sagrada? Porque indireta, indireta é uma coisa terrível, indireta é simplesmente falta de coragem, nada mais. Não se engane, não se engane. Em especial a parte de homens, indireta não é nada mais do que falta de coragem, falta de culhões. Jesus Cristo não tinha problema com coragem, nós já vimos isso. Mas ele nomeia, nomeia Simão Pedro. O seu nome quer dizer que ele é uma pedra, uma rocha. E a ideia disso é que o Senhor estava vendo em Pedro aquilo que ele iria fazer de Pedro, não o que Pedro já era. Não o que Pedro já era. Pedro não era uma rocha. Pedro não era um homem forte, fiel, não era um homem que não tinha, que tinha ânimo. Pedro era um homem que tinha ânimo dobre. Uma hora que ele lia uma coisa, outra hora, outra hora que ele lia outra. Ele era como boa parte de nós homens, todos nós em alguma medida. Somos inconsistentes, incoerentes, muitas coisas. Mas o Senhor o chama para ser uma pedra na casa de Deus. Para ser um homem forte, um homem firme. Para ser de fato uma coluna importante. A quem ele dá o nome de Pedro. Isso aqui traz consigo uma nota bastante importante quando nós lembramos de histórias como, por exemplo, a história de Abraão ou a história de Jacó. Você vai lembrar que Abraão se chamava Abrão. E, por causa da graça de Deus, mais um A lhe foi acrescentado. E esse A é uma benção. Abraão e torna-se, então, Abraão. E agora ele é o pai de muitas nações, segundo a promessa do pacto. Jacó já não. Seu nome, em boa língua popular, significava que ele era um desgraçado. Esse era o significado básico do nome de Jacó. Alguns de nós gostam de dizer, Jacó quer dizer aquele que segura, a garra no pé. Ele era um desgraçado. Esse era o ponto de Jacó. Mas o seu nome é mudado. Deus tem esse poder. Deus tem esse poder de renomear homens. De trazer, não só nomeá-los de uma maneira superficial. Eu já, nós já falamos algumas vezes sobre nomes. É de fato, você tem pessoas que se chamam Guilherme, homens que se chamam Guilherme e são covardes mesmo que o seu nome signifique corajoso. Mas quando o Senhor nomeia Abraão, Abraão, pai de muitas nações, o Senhor faz dele tal coisa, ainda que Abraão não o tenha visto. De fato, o Senhor nomeia Jacó a Israel e o Senhor, de fato, muda a realidade daquele desgraçado na realidade de alguém que é abundante em graça. Essa nota que Marcos nos dá nos lembra do poder de Deus, daquilo que Deus fazia no Antigo Testamento em mudar nomes. Alguns dos patriarcas tiveram seus nomes mudados. E aqui, mais uma vez, o Senhor está renomeando homens. Ele chama Simão, e ele chama Simão, então, o seu apelido que vai pegar o seu nome vai ser Pedro. Pedro. Pedro é o nome pelo qual ele é mais conhecido. Pedro tem uma história muito bela, tanto... Nesse período do Evangelho, ele é uma figura que aparece bastante e nos mostra as suas falhas. Não é difícil nós nos vermos em Pedro. Vemos as nossas falhas, as nossas quedas, como ele também o fazia. É importante que nós vejamos também o nosso arrependimento, como foi o arrependimento de Pedro. E que, pela graça de Deus, nós possamos frutificar, embora não dificilmente qualquer um de nós frutificará, ainda que um quinto do que, do que ele frutificou. O texto continua, versículo 17, dizendo que ele chamou também, ele escolheu também Tiago e João, ambos eram filhos de Zebedeu, ambos eram filhos de Zebedeu. Zebedeu é sempre mencionado, o pai deles provavelmente era uma figura, é, uma figura importante na sociedade, muito provavelmente uma figura bastante conhecida e respeitada, o seu nome é continuamente, continuamente mencionado. Você vai lembrar que na história é, de Jesus Cristo, quando na noite da paixão ele é preso, João, Parece que por algum tipo, algum tipo de contato, muito possivelmente por ser filho de Zebedeu, ele consegue acesso à área onde Jesus Cristo está sendo interrogado. Muito possivelmente, Zebedeu tem um dedo nessas coisas. Ele é um homem importante e os seus dois filhos abandonaram os barcos de seu pai, abandonaram a carreira do seu pai e passaram a seguir Jesus Cristo. Tiago e João, seu irmão, ambos filhos de Zebedeu, e o Senhor lhes deu... Outro apelido. Esse é um outro apelido que algumas vezes é discutido sobre isso no sentido, aos quais ele deu o nome de Boanerges. Boanerges, muito provavelmente, um paralelo com o um termo hebraico que significa filhos do trovão, como nós temos muito bem apontado aqui. A pergunta é o que isso significa. E muitas vezes as pessoas fazem diferentes especulações. O sucessor de Calvino, em Genebra, disse que Beza, Teodoro Beza, afirma que, muito possivelmente, ambos tinham uma voz muito grave e eram excelentes pregadores. Então eles trovejavam enquanto pregavam, e por isso eram chamados de filhos de trovão, filhos do trovão. Agora, alguns detalhes do, dos evangelhos nos levam a considerar que essa era uma nota um tanto quanto da personalidade de ambos. É Tiago e João que numa determinada situação, quando alguns homens estão pregando o Evangelho, a parte do grupo central que prega o Evangelho, eles chegam para Jesus Cristo e perguntam, Senhor, o Senhor quer que nós oremos e caia fogo do céu e consuma esses homens? Senhor, se o Senhor tiver um problema, fala com a gente. A gente ora, cai fogo do céu, resolve tudo. Aqui é papum, Senhor. Pode deixar com a gente. E é muito possível que essa ideia de filhos do trovão era uma referência, de alguma forma, à, à personalidade deles. Isso é possível, isso é muito possível. De uma certa forma, que haveria um balanço. Enquanto o Senhor dá um nome para Pedro, que é aquilo que Pedro deveria ser, o Senhor dá, dá um apelido a Tiago e João daquilo que eles deveriam cuidar para não ser demasiadamente... Veja, não há, não há necessariamente, necessariamente, e eu devo fazer uma defesa um tanto quanto legítima disso para o meu próprio bem, não há, há uma defesa é, legítima de que impetuosidade e veemência são, sim, boas ferramentas se usadas com sabedoria. Agora, você pode pegar a espada pelo, pelo fio e se destruir e destruir o seu próximo. Veemência pode ser algo terrível. Ele é um dom legítimo. Ele é um dom legítimo se usado em submissão a Deus e de acordo com a palavra de Deus. É curioso ver que um desses homens, chamados de filhos do trovão, possivelmente por causa da sua impetuosidade e veemência, foi um da, é um daqueles que nós conhecemos como o apóstolo do amor, o apóstolo João. É curioso pensar num homem veemente e impetuoso como um homem amoroso, e muitos de nós gostamos de falar do apóstolo João como apóstolo do amor porque ele fala muito do amor, principalmente na sua primeira carta. Principalmente na sua primeira carta. O que nós esquecemos, às vezes, é que também na sua primeira carta ele não se cansa de dizer que aqueles que negam a Cristo são mentirosos, que aqueles que vivem, que afirmam o Evangelho e não o vivem, são mentirosos, que aqueles que negam a verdade da Escritura são mentirosos, que aqueles que fazem várias dessas coisas, são mentirosos. Ele não tem problema em dar nome o ao, nome aos bois. Ele não tem problema de dizer que aqueles que abandonam o evangelho são apóstatas e que se assemelham a anticristos. O problema é que nós hoje não temos a facilidade de ver amor nessas coisas. Porque nós reduzimos amor bíblico simplesmente a sentimentalismo. Amor bíblico é passar a mão na cabeça e dizer Ah, oh, meu irmão, eu te amo tanto. Que pena que você fez isso daqui, esse, esse errinho, não um pecado, um errinho. Você fez dodói por mão. E nós parecemos mais, parecemos mais maricas lidando com os problemas na igreja do que homens. E a vergonha é que muitos de nossos homens esperam um tratamento homossexual como esse. Nós precisamos de fibra. Veemência e impetuosidade são coisas que têm, sim, frutos benéficos. Todos os homens têm esse dom? Nem todos têm o mesmo dom. Mas aqueles que o têm devem bradar em honra a Deus. O nosso problema, nós batemos palmas para homens como John Knox e Martinho Lutero. Boa parte de nós os odiaríamos se eles pregassem se ele pregasse em nossas igrejas. Odiaríamos homens santos como esses se eles pregassem em nossas igrejas. Tem uma dúvida disso? Leia os sermões deles, e você vai descobrir muito bem do que eu estou falando. Esses homens, então, são parte desse grupo. João tem um lugar de extremo destaque no meio disso, como aquele mais próximo de Jesus Cristo. João tinha essa intimidade ímpar, ímpar. Curiosamente, não era Pedro que tinha essa, essa, essa intimidade ímpar, mas João... João era muito próximo de Jesus Cristo. Ele era um dos filhos do trovão. Agora é citado ainda André. André é citado, nós já o conhecemos, e ele também vai ser uma figura desse, desse é, um tanto que liderando esse segundo grupo. Nós temos Pedro, Tiago, João. Agora nós temos André, Filipe e Bartolomeu. André, Felipe e Bartolomeu. Filipe nós já conhecemos, Agora Bartolomeu é um nome que muitas vezes nós nos confundimos. Nós olhamos para essa lista e comparamos com a outra lista de apóstolos. Nós falamos, mas Cadê Natanael? Fala, tá ali? Bartolomeu é Natanael? Como, bar, como que Bartolomeu é Natanael? Bartolomeu, esse prefixo Bar significa filho de. Tomai nada mais é nada mais é do que é, filho, de, é, filho de filho de filho de Tomai seria a tradução mais objetiva do nome Bartolomeu. Bartolomeu. Então, de certa forma, o que acontece é que esse é o sobrenome possivelmente pelo qual Natanael era conhecido. Por isso é muito comum nós ouvirmos de Natanael Bartolomeu ou Natanael filho de Tomai. Era tipo Jackson da época, filho de fulano. E essa é a figura. Essa é uma segunda figura. Então, essa é uma segunda figura que nós temos nesse segundo grupo. Bartolomeu. E nós temos Mateus, a quem é chamado, tinha pelo menos um nome público de Mateus, mas era conhecido também como Levi. Nós temos então Tomé, uma outra figura bastante, bastante singular. Todos nós lembramos de Tomé pela sua dúvida. Todos nós lembramos de Tomé porque ele não acreditou. E todos nós temos um pouquinho deste homem. E todos nós devemos observar aquilo que que foi feito desse homem. Ele foi feito um grande homem que anunciou o Evangelho com fidelidade e foi martirizado por causa disto. Tomé é mencionado, esse homem é, que era, obviamente, um homem piedoso, se tornou-se um homem piedoso, não porque o era, mas tornou-se um homem piedoso. E nós temos também Tiago, filho de Alfeu. No outro Evangelho, ele é mencionado como Tiago o Menor. Tiago o Menor. Tiago o Menor era a maneira da época de dizer que o seu apelido era Tiaguinho. Nada mais do que isso. Ele era Tiago o menor deles, o mais jovem. E nós temos também Tadeu. Tadeu tem um significado bastante peculiar. Tadeu possivelmente não era um nome, mas um apelido. Seu significado é filhinho da mamãe. Era possivelmente... Possivelmente esse era, era um apontamento sobre quem ele era. Sobre o seu estilo. Esse filhinho da mamãe não permaneceu um filhinho da mamãe correndo para a barra da sua saia. Foi um homem que também, também, anunciou o Evangelho de Cristo com fidelidade. E foi martirizado por isso. Por fim, dessa lista dos homens piedosos, nós temos Simão, chamado de Simão o Zelote. Os Zelotes eram aqueles chamados de sicários. Zelotes eram homens que se levantavam de maneira, de maneira revolucionária contra o governo romano. Normalmente, os Zelotes, ou sicários, eles carregavam uma daga escondida e eles matavam soldados romanos que não estavam prestando atenção. Em outras palavras, eles eram o tipo o carinha do Assassin's Creed. Se eles tivessem uma oportunidade para puxar alguém para o canto e matar aquela pessoa, eles o fariam. E eles faziam isso com o objetivo de, basicamente, subverter a autoridade romana e poder estabelecer, estabelecer novamente, o reinado de Israel. Veja que lista peculiar que nós temos diante de nós. Veja que lista peculiar. Judas, por fim, é sempre citado de maneira distinta. Judas Iscariotes, aquele que o traiu, aquele que o entregou. Judas, em Atos 1, ele é substituído por Matias. Por Matias, um homem piedoso. Matias era muito piedoso. Como nós sabemos, a disputa, a disputa por assim dizer, a, a decisão entre qual dos apóstolos seria escolhido era entre Matias e um outro homem cujo afelido era o justo. E Deus escolheu Matias. Então, você sabe que ele era, de fato, um homem piedoso. Agora, dentro dessa lista, nós temos algo muito peculiar e uma demonstração muito bela da graça de Deus e da sua escolha soberana. Você tem Levi, ou Mateus, o homem que trabalhava para os romanos, que era servo deles, quem forçava o poder dos romanos sobre os judeus. Você tem Simão, o Zelote, Agora, convivendo com Levi, que trabalhava para os romanos, um que gostava de matar romanos, de se levantar contra os romanos. Você tinha Pedro, o costumeiro é, impetuoso, aquele que não tinha muito freio e normalmente tomava umas taquaradas por causa disso, convivendo com Tomé, o medroso duvidoso. Seja, Tomé, aquele que não tinha certeza, convivendo com dois homens que o apelido era os filhos do trovão. Você tinha homens completamente distintos. Eles não eram os mais bem treinados teólogos da época. Eles não tinham, não eram os PhDs daqueles dias. Nós temos o Mandão, o filhinho da mamãe. Nós temos o mais novo. Nós temos o mais velho, possivelmente o Hanzinza, possivelmente Pedro. Vamos ser honestos, é o primeiro nome que vem à nossa mente quando nós pensamos em Hanzinza entre os apóstolos. E nós estamos estes homens sendo trabalhados pela graça de Deus. De uma certa forma, é muito glorioso que o Evangelho nos mostre quem eles eram e quem eles se tornaram, para que os nossos corações sejam cheios de esperança. Deus é capaz de transformar os homens a quem Ele chama. Deus é capaz de fazer homens novos a partir de homens que não prestam basicamente para nada. Essa é uma graça e uma promessa que deve ficar diante dos nossos olhos e nos encher de expectativa e esperança. Para que o Senhor faça algo de nós. Para que o Senhor tenha piedade de nós. Para que o Senhor nos use como também os, usou, os usaram. Esses são homens narrados na Escritura como homens que tinham pouca fé e muitas vezes eram lentos para aprender. Quantas vezes o Senhor os censura? Mas será que vocês não entendem? Aquele que eu, esse... eu vou molhar o pão no vinho. E vou entregar para o traidor. Estou molhando o pão no vinho e entregando para o traidor. Para quem eu entregar o pão molhado no vinho é o traidor. Todo mundo olha, ajuda comendo pão e se pergunta, quem é o traidor? E você fala, meu, né, como é que eles são? E a resposta do espelho é, aham, exatamente assim. Exatamente assim. Se é algo glorioso que é colocado diante de nós, é algo que John MacArthur disse com... Muito mais capacidade argumentativa do que eu. Deus usa homens ordinários, fracos, falhos e ignorantes. A pergunta é por quê? Porque são os únicos homens que existem. E nós somos muito bem-vindos ao grupo. Nós somos muito bem-vindos ao grupo. Para que o Senhor use, homem, como disse Chesterton, homens ordinários, com mulheres ordinárias, tendo filhos ordinários, vivendo vidas ordinárias para a glória de Deus e vendo o reino de Deus avançar sobre esse mundo para a sua glória. O grande rei chegou, os seus súditos não são os melhores que tem, mas é deles que ele se suscitará uma descendência santa, o povo que há de servi-lo de eternidade em eternidade. Vamos até o Senhor em oração. Senhor, nós rendemos graças ao Senhor pela sua graça. Muito obrigado, Senhor. Nós pedimos que o Senhor aplique a Tua Palavra ao nosso coração. Enche-nos, Senhor, de gratidão, enche-nos de esperança. Por favor, Senhor, por favor. Tem misericórdia de nós, Tem piedade de nós. Faz-nos servos Teus, servos fiéis. Pela Tua graça, Senhor, faz aquilo que nós não podemos fazer. É pelo que nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.